0: The سلام. این قسمت پنجم پادکست دموکراسی در کار پلاسه. تو این پادکست معمولاً درباره واقعی روز صحبت می و این قسمت رو هم اختصاص دادم به سیل اخیر در ایران و تغییرات آب و هوایی و جوی در دنیا. اینجا من نمی درباره ها و عدم آمادگی ما دولت، حکومت و سازمانها در برابر بلایای طبیعی صحبت کنم. در این بار به احتمال زیاد به اندازه کافی شنیدید. هم بذارید یه داستان یا چند تا آمار رو براتون بگم. تو چهار نوامبر سال 2001 طوفان میشل که تو مقیاس طوفان‌ها یکی از قوی ها بوده 45 درصد یک کشوری رو تیمی میکنه، 53 درصد جمعیتش رو تحت تأثیر قرار میده. یک میلیارد دولار خسارت مالی وارد میکنه سرعت با 216 کیلومتر بر ساعت بوده و 712 هزار نفر از خونه هاشون تخلیه شدن و به پناهگاه های عمومی رفتن تعداد پناهگاه های عمومی هم 279 هزار پناهگاه بوده تلفات این طوفان فقط 5 نفر بوده حالا شما فکر میکنید این اتفاق تو کدوم سرزمین افتاده؟ این آمار طوفان میشل توی کوبا بوده شما درباره کوبا خیلی نمیشنوید که این طوفان ها اونجا اتفاق میفته و تلفاتش چی و چقدر میمیرن و نمیدونم اینجور جور چیزایی که درباره آمریکا میشناوید درباره نمیدونم جنوب چین بعضی وقتا این اتفاقات رو میشناوید درباره کوبا خیلی من خودم خیلی نشیده بودم تا اینکه به یک مقاله ای چند وقت پیش برخوردم و اصلا اون مقاله توی ذهنم موندهگار شده بود که دلیل این شد که این قسمت رو دارم میسازم حالا سرتون رو نمیخوام درد بیارم با آمارها یه مقاله رو چند روز پیش بکنم دیروز بود که توی توییتر و تلگرام منتشر کردم از وبسایت مماری آنلاین این مقاله نویسندهش آقای نلسون والدس استاد دانشگاه نیومکزیکو و مترجمش آقای محمد صادق یوسف صادق دبیر سرویس آمایش وبسایت معماری آنلاین شما میتونید آمارهای دیگه درباره این طوفان توی کوبا اونجا ببینید و این خیلی مقاله خوبیه و من حالا همینجوری که تو ذهنم بود یک قسمت درباره سیل بسازم و بلایای طبیعی بسازم به این مقاله رسیدم و ایشون زحمتش رو کشیده و ترجمه کرده من خوام فقط یه سری مطالبی که تون اومده رو با یه سری چیزای اضافه تر براتون اینجا به صورت پادکست مطرح کنم شما وقتی این آمارها رو می‌بینید واقعا عجیبه که کوبا چطور تونسته در مقابل بلایای طبیعی اینقدر آماده باشه برنامه رزی کردن اصل اولیه این مقابله با توفان هاست. تو کوبا برنامه رزی تو همه ستوه اتفاق میفته ملی و استانی و اینا و یه هماهنگی خیلی خوبی و یه شبکه های آموزش دیده و وزیف شناس هستن از مردم، مقامات و امدادگران که همه با همدیگه در تماس و در همه توی کوبا روی این توانایی مردم که این شبکه ها و سازمان رو ایجاد کنن برای تخلیه شدن از مقابل و مسیر توفان خیلی تاکید میشه و خیلی روی این قضیه حساب شده. توی مدارس و بین مردم هم خیلی آموزش داده میشه که مردم کلا توفان ها رو بشناسن، این یه سری یار و مقیاس وجود داره که بدونن طوفان چقدر بزرگ، چقدر سخته و اینا چون این عددها رو که میگیم شاید برای من و شما خیلی واضح نباشه که حالا اگر میگن مقیاس سافیر سیمسون چیه این طوفانی که داره میاد توی این مقیاس یک، دو، سه، 4 پنجه ما شاید الان برای اون هیچ معنی نداشته باشه ولی اینا آموزش داده میشه که مردم بدونن چه چیزی در انتظارشونه بر اساس سطح تهدیدی که این طوفان‌ها یه منطقه یا کل کشور رو تهدید میکنه، اطلاعاتی جمع میشه و, و بر اساس اونها یه سری اقدامات برنامهریزی میشه و های جمعی وظیفه دارن همه اینا رو در اختیار مردم بذارن. توی تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها بالاترین سطح اهمیت برای بلاهای طبیعی در نظر گرفته میشه مثل تلویزیون رادیو سازمان های محلی کلیساها مدارس پلیس و غیره و از رهبران سیاسی و ملی و متخصصان هم برای ارتباط برقرار کردن با مردم استفاده میشه و مقامات بالای حکومتی هم تو بو بوهی ن تا همراه مردم باشن و مردم احساس نکنن فراموش شدن و دولت کاری براشون نمیکنه. یه نکته خیلی مهمم آمادگی تمرین توی فصول غیرتوفانی سال، عملیات تخلیه و امداد و نجات خیلی تمرین میشه ببین در مقابل طوفان تخلیه کردن اون مناطقی که طوفان قراره بهش نزدیک بشه انقدر اهمیت داره و بعضی یاخه شما انقدر زمانتون کمه، باید زمانی که این تهدید و الارم توی رسانه های اجتماعی و تلویزیون و اینجور چیزا مطرح میشه مردم باید انقدر توانایی رو داشته باشن تو کمالف بتونن اون مناطق رو تخلیه کنن و شما هر چقدر دولت سازمان یافته و سازمان محلی داشته باشید نمیتونید این زمان رو به حداقل برسونید مگر اینکه خود مردم کمک بکنن با کارهای اشتراکی با همدیگه تمرین کرده باشند مدت های مدیدی و براشونصویه باشه که دیگه زمانی که این طوفان ها اتفاق میفته. اصلا دیگه فکر نمی از چه کار بکنن دقیقا همون کارهایی که قبلا تمرین کردن رو سریع انجام میدن. بعد توی کوبا از زمان شروع طوفان تو سواحل همه کانال های رادیویی تلویزیونی خطر رو رسد میکنن و اطلارسانی میکنن و همه کشور بر اساس، این احتیاط و پیشگیری عمل میکنه همه چیز بر به حالت آماده باش میاد تا طوفان مرتفع بشه خطر طوفان مرتفع بشه. بعد یه دیتابیس خوبی وجود داره برای اینکه اونایی که دارن برنامه ریزی میکنن و از بالا همه چیز رو سوپواایز میکنن بدونن که هر جمعیتی کجاست چه امکاناتی داره چه چه احتیاجاتی داره و چه کاری رو در چه مواقع میتونه انجام بده و باید انجام بده عملیات تخلیه 24 ساعت قبل از رسیدن طوفان به منطقه و سرزمین اصلی شروع میشه بعد تو این مقاله نوشته که عملیات تخلیه بر اساس برنامه های ملی منطقهی و محلی صورت میگیره هر کسی میدونه که برای نجات و امداد دقیقا باید کجا بره تخلیه بر اساس محل اقامت انجام میشه همسایه ها و مردمی که توی یه ناحیه خاص زندگی میکنن دقیقا میدونن باید کجا داده بشن؟ پزشکان هر محله در عملیات تخلیه و اسکان حضور دارند بنابراین سواقه پزشکی و داروها و اقدامات پزشکی مورد نیاز هر فرد رو میدونن بعد مکانهای پذیرش افراد تخلیه شده از قبل به این وسایل پزشکی و اینجور چیزا و وسایل دیگهای که اونجا لازمه مجهز شده و این مکانها مسلما آب و آذوقه و لوازم و خواب و سرویس بهداشتی و اینجور چیزا رو هم دارن و از قبل براشون آماده شده قاعده کلی هم اینه که تخلیه شده ها باید تو منزل سایر مردم امولتا خیشان و دوستان و اینجور چیزا مستقر بشن جریان برق و گاز هم چند ساعت قبل از رسیدن طوفان به منطقه قطع میشه دولت هم منابع ضروری برای تخلیه رو فراهم میاره، فرماندهی با تجربه و سازماندهی و کنترل کارکنان آموزش دیده که ها رو به خوبی اجرا میکنن و اطلاعات و اطلاعات جاری و مربوط رو در خصوص افراد تخلیه شده، هملا نه، قضا، کارکنان پزشکی و تاسیسات پذیرش فراهم میکنن. خود مردم هم که قرار تخلیه بشن جزء منابعی هستن که برای تخلیه جمعیت وارد عمل میشن. تو سال 2005 یان ایگلند اگه اسمش درست تلفظ کرده باشم همهان کننده یک کمک های استراری سازون ملل گفته که برنامه کوبایی ها نشان می دهد که معمولا شما به خاطر پیشگیری شهره نمی شوید. بنابراین ما به ندرت از آمادگی کوبا چیزی می شنویم. تایمز تو گزارشی به نقل از راسل اونوگی آورد که کوبا با فرماندهی نیروهای امدادی نظامی بعد از طوفان کاترینا که در 2005 نیو آمریکا آمریکا رو دابود کرد توفانها رو به خوبی مدیریت میکنه دولت آمریکا حتی میتونه از کوبایی ها یاد بگیره. البته خب کوبا در مورد بازسازی بعد از توفانها با مشکلاتی رو به که اینها هم بیشتر به خاطر اون محدودیت منابع مالی که نمیتونه سرین ها رو انجام بده ولی خب به هر حال جون انسان ها توی کوبا خیلی بیشتر حفظ میشه. خب حالا چرا کوبا میتونه این کارها رو انجام بده؟ دلیل اصلیش به نظر من اینه که کوبا توی منطقه ای تو حوضه دریای کارائی واقع شده که طوفان اصلا زیاد میاد. اولا نیاز به شدت مبرمی داره به اینکه همیشه آماده باشه هر باری که طوفان اتفاق میفته و تموم میشه کوبا بعد از اون سری شروع میکنه به آماده شدن برای طوفان بعدی دلیل بعدیش هم باز اینا نظر منه توی کوبا مردم یک اعتمادی رو به دولت دارن یه اعتماد نسبی لازم رو به دولت دارن که وقتی که اتفاقاتی این چنین پیش میاد مخصوصا توفانها و بلایای طبیعی به دستورات و اون آماده سازی ها و اون کارهایی که دولت ازشون میخواد کاملا گوش میدن و اینطوری نیستش که هر کس باست خودش یه کاری رو انجام بده اینطوری نیستش که الان سه چهار روزه میگن حوضه رود روده کرخه فکر کنم رود کرخه بود میگن که اون باید تخلیه بشه ولی هنوز مردم ایران اونجا رو تخلیه نکردن یه اعتمادی بین مردم و حکومت وجود داره که دلیل اصلیش هم به خاطر این خدمات اجتماعی که دولت در طول سالهای مختلف برای مردم ایجاد کرده مخصوصا توی کوبا بعد از این طوفان ها اگر صدمهی به خونه و وسایل و اینجور چیزای شما برسه دولت تضمین میکنه که اینا رو جایگزین کنه بله درست منابعش کمه و این شاید خیلی سال طول بکشه ولی این رو دولت براتون تضمین کرده خیلی وقتها وقتی که اتفاقات اینچنینی میفته تو زمان تخلیه مردم وسایل هاشون رو میسپرن به دولت یا اینکه میسپرن به مقامات محلی یا توی باکسی چیزی میذارن و اینها رو میفرستن یه جای دور و بعد از طوفان پس میگیرن بعضی وقتا ارتش میاد کمک میکنه به وسایل منزل مردم رو جابجا کنن و ببرن جایی که از طوفان خیلی دوره این فراهم آوری اینجور امکانات از طرف دولت یه اعتمادی رو بین مردم و دولت ایجاد کرده که اینجور برنامه ریزی ها و هدایت تخلیه و یه جور فرماندهی مقابله با طوفان از طریق دولت خیلی خوب انجام میشه و مردم هم به حرفهای دولت گوش میدن یه دلیل دیگه اینه که توی کوبا اقشار آسیب پذیر حمایت میشن کوبا یعنی دولت کوبا مقامات محلی همیشه این ورنور میرن و اطلاعات رو جمع میکنن از مردم از اونایی که در مقابل اینجور بلایای طبیعی به شدت آسیب پذیرن توی مقیاس های بزرگ و کوچک، شهرداری ها یه سری اطلاعات بیوگرافیکال رو جمع میکنند اطلاعات جمعیتی رو جمع میکنند که شهروندانشون چه سنی دارن چه نیازهایی رو دارن چه سرویس‌هایی باید بهشون داده بشه بعد همون جوری هم که قبلا گفتم مثلا دکترها توی مقامات، توی اطراف هر محله مسئول ارگنایز کردن اون محله اند و اینکه بدونن چه کسی چه نیازهایی رو داره اگر مثلا یه زن حامله اونجا وجود داره احتیاج به ویلچر داره اگه کسی هستش که نمیتونه راه بره باید برند کمکش کنند اینها رو پزشک ها اون اطراف محلشون شون اینجور چیزها رو برنامه ریزی می کنند و این هم به خاطر سیستم اجتماعی سلامت سیستم خدمات درمانی و سلامت بسیار قوی که تو کوبا اجرا میشه و وجود داره و یه دلیل دیگه این نابرابری کمتر در میان مردم تو کوباست این طور نیستش که شما از بالای تهران مثلا میان پایین بعضی به نون شبشون محتاجن و بعضی ها اونقدر دارن که واقعا نمیدونن چی کار بکنن وقتی توی یه محله همه مردم شبیه همند و نابرابری اقتصادی به این شکلی که بعضی جاها ما میبینیم وجود نداره مردم همدیگه اعتماد بیشتری دارن و توی کارهای مشارکت راحتتر شرکت میکنن و این حس یگانگی بین مردم و به عنوان یک تیم بینش پیششون جا افتاده یه دلیل دیگه ای هم که یه مقالی بهش اشاره کرده بود و من الان واقعا نمیتونم اون مقاله رو پیدا کنم این بودش که میگفتن این مرام اشتراکی بین مردم کوبا و به دلیل اینکه به شدت کوپ ها و تعاونی های کارگری اونجا خیلی زیاده خیلی چیز عادیه یعنی اینی که توی مواقع نیاز ما باید به همدیگه کمک بکنیم یک کار علصویه است اونجا و مردم در طول زندگیشون یاد میگیرن که چه جوری باید توی تیم و توی یک اجتماع مشارکت کنن، وظایفی رو بر عهده بگیرن برای اون اجتماع یه چیزی رو فراهم کنن و اون اجتماع براشون چه چیزی رو فراهم میکنه. این شده فرهنگ توی کوبا و این یکی از دلایل اصلیه که مردم تو زمان طوفان‌ها انقدر کمک کننده هستن که واقعاً هر کسی میتونه رو کمک همسایش حساب بکنه و وقتی که شما میدونید که اگر فلان طوفان پیش بیاد باید کجا برید پیش کی بمونید و اینا دیگه این زمان واکنش نشون دادن خانواده شما به این واقعه رو انقدر کم میکنه که جونی و انسان اینجا تلف نمیشه این اتفاقات روزها و هفته های گذشته ایران توی دهه های اخیر بی سابقه بوده بعض وقتا معادل بارش یک سال یک منطقه توی دو سه روز اومده و این سیل رو رقم زده بعد هم بیشتر اتفاق میاند اکثر قریب به اتفاق دانشمندان علوم آب و هوا میگن که این جور تغییرات یعنی افزایش تعداد و شدت حوادث طبیعی توفانها، سیلها، بارندگیها یکی از نتایج مستقیم گرمایش کره زمینه یعنی که تابستونها گرمتر میشه خوشسالیها شدیدتر میشه زمستونها شاید سرتر بشه سیلاب‌ها بیشتر میشه توفانها قویتر میشه و دفعات بیشتری میاد و اینا محصول بیشتر از دویست سال استفاده مردمین و انسانها از سختهای فسیلی و انتشار گازهای گره به جو کره زمینه سیستم سود محور سرمایهداری به نظر من مقصر اصلی وی این گرم شدن کره زمین و این بلایاییه که داره اتفاق میفته من توی پادکست دموکراسی در کار توی سال جدید حتما یه قسمت رو اختصاص میدم به محیط زیست و این تغییرات آب و هوایی و ارتباطش با سرمایه داری. اما به عنوان مثال توی شرکت اگزان موبیل یه مدرکی رو پیدا کردن که مال دعیه هشتاد بوده نشون داده که اینا میدونستن استفاده بیشتر از سوخت های فسیلی چه تأثیری توی آب و هوای دنیا خواهد گذاشت اما خب چون سودشون اقتضا میکرد که همچنان به استخراج و فروش سوخت های فسیلی ادامه بدن این قضیه رو اصلا رو نکردن سیستمی که اولویت اولش افسایش سوده و این کار رو میخواد به هر شیوه ممکنی انجام بده مسلما براش محیط زیست هم هیچ اهمیتی نداره تمام تلاشش رو میکنه از آنونگذاری برای حفظ محیط زیست جلوگیری کنه تمام تلاشش رو میکنه که کشورها پیمان محیط زیستی جدیدی رو امضا نکنند. و اگر امضا میکنن مثل آمریکا مثل رئیس جمهور میلیونرش میزنه زیر اون پیمانو بیرون میاد سیستمی که برای افزایش سودش همه یافته های علمی که امکان داره شاید در آینده سودش رو تهدید کنه پنهان میکنه سیستمی که توی معادلات هزینه و فایدش، جان انسان ها نقشی نداره این سیستم نمیاد توانمندی من و شما رو توانمندی مردم رو توانمندی قشر آسیب پذیر رو افزایش بده در مقابل این بلایای طبیعی و سعی میکنه همین مسیری که تا حالا رفته رو ادامه بده و اینجور جور مصیبت‌ها رو به جامعه دنیا تحمیل کنه تا یک درصد بسیار کوچیکی از مردم دنیا پولدارتر و پولدارتر و پولدارتر بشن برای همین ما باید خودمون با مثلا درس گرفتن از تجربه هایی که توی کشورهای دیگه مثل کوبا اتفاق افتاده خودمون رو توانمند کنیم. من اینجا ارجام میدم به یک مقاله بسیار خوب از دوستمون رامین مسلمیان در سایت میدان با عنوان چرا باید در مورد گرماش زمین صحبت کنیم. ایشون هم میگه که علم تحولات جوی به ما نشون میده که توی سالهای پیش رو ایران باید در انتظار سیکل دوره های طولانی خوشزالی، کمبود آب و سیلاب‌های مهیب باشه. سیکل‌های های و سیلابی که در گذر زمان بدتر و بدتر میشن. برای مقابله با این سیکل‌ها بلایای طبیعی بیش از هر چیز نیازه که نسبت به ابعاد خطری که آینده ایران و جهان رو تهدید میکنه آگاهی ایجاد بشه. در اینجا صحبت از بلاهای طبیعی چنانچه در طول ساعتها و هزاران سال قبل اتفاق افتاده اند نیست. صحبت از رسیدن حد اکثر دما در هاشیه خلیج فارس در مدت چند سال به حدی است که امکان ادامه حیات در آن وجود نخواهد داشت. صحبت از نایابی آب و جیره آن و مهاجرت های میلیونی است. همانند آنچه این روزها در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده است. صحبت از ویرانگر و گسترده و متعدد است همانند آنچه در روزهای قبل در ایران مشاهده کردیم. برای آمادگی در برابر این حوادثی که پیش روی ماه ما به یک گفتگوی ملی نیاز داریم. باید همه مردم در مورد این تغییرات جوی آگاه بشن وظیفه دولت و خود مردمه که این اطلاعات رو به همدیگه برسونن ما باید در برابر این وقایه جوی اونقدر آماده بشیم که اگر قرار مثلا فلانجا سیلی بیاد همه بدونن که باید چه کار بکنن با درسهایی که ما میتونیم از کشور کوبا و کشورهای دیگه‌ای که اینجور بلایا زیاد اتفاق میفته بگیریم تغییرات جوی انقدر رو ایران در سالهای آینده اثر خواهد گذاشت که شاید ما را به مرز یک فروپاشی سیاسی و اجتماعی ببره. اگر نخواهیم در مقابل اینها تمهیدات لازم رو بیاندیشیم بیاین به موضوع محیط زیست این بار خیلی جدی تر فکر کنیم و با همدیگه اطلاعاتی که داریم رو در میون بذاریم و بدونیم برای مقابله با اینجور تغییرات چه کار میشه کرد. با همدیگه صحبت کنیم ببینیم وظیفهمون وظیفه هر کدوممون در مقابل این تغییرات جوی چیه چه کارهایی باید بکنیم که از پیشروی این تغییرات جلوگیری کنیم و چه کارهایی باید بکنیم که در مقابل اتفاقاتی که در آینده میافته توان مقابله بیشتری داشته باشیم به عنوان مثال کاری که هر کس میتونه در این باره بکنه مصرف کمتره مصرف کمتر هر چیزی مخصوصا انرژی هر چیزی که شما مصرف میکنید براش منابع کره زمین و انرژی مصرف شده تا تولید بشه و تا به دست شما برسه. و هر چقدر ما این مصرفمون رو کمتر کنیم میتونیم در گرم شدن کره زمین سهم کمتری داشته باشیم. اگه جایی رو میتونیم با دوچرخه یا پیاده بریم ماشینمون رو روشن نکنیم. اگر چیزی رو میتونیم دوباره استفاده کنیم چیز جدیدی نخریم. اگر چیزی خراب میشه نندازیم دور بریم یه چیز جدید بخریم. سعی کنیم اون رو تعمیر کنیم اگر شدنیه. استفاده از سبزیجات به جای گوشت چون به ازای هر یک کیلوگرم گوشتی که تولید میشه مقدار بسیار بسیار, بسیار بیشتری گازهای گلخانه‌ای به جو کره زمین آزاد میشه. و برای توانمند کردن خودمون در مواابر بلاهای طبیعی باید بشینیم تو هر منطقه تو هر شهری تو هر همسایگی با همدیگه بشینیم صحبت کنیم ببینیم تهدیدهایی که تو اون منطقه وجود داره چیه باش چه میتونیم مقابله کنیم اگه مثلا کنار رودخانه هستیم ببینیم که بستر رودخانه کجاست و اگر سیل بیاد تا کجاها امکان داره این سیل ادامه پیدا کنه اگر این اتفاق افتاد ما باید چیکار کنیم اینجور مسائل رو ما میتونیم در میان خودمون به بحث بذاریم و تو هر منطقه به صورت اشتراکی تیمی رو برای مدیریت بحران تعیین کنیم توی همسایگی واقعا میشه این کارو کرد ما به عنوان مثال توی زلزله سال 1369 رودبار و منجیل وقتی که این زلزله اتفاق افتاده بود انقدر ابعادش زیاد بود که به شهرهای اطراف رودبار و منجیل شاید واقعا هیچ چیزی نمی رسید. ما توی همسایمون یه تیمی تشکیل شده بودن و اینها وظیفه داشتن که آب و غذا و درمان و نمی دونم هر برنامه ریزی که برای اون محله بعد اتفاق بیفته رو انجام بدن و منابع محدودی که ما اونجا داریم رو برای همه به اندازه کافی تقسیم کنن اینجوری بود که ما شاید بیشتر از دو سه هفته رو بیرون از خونه تی کردیم گذروندیم و با منابعی که داشتیم و اون چیزهایی که میشد اونجا پیدا کرد این دو سه هفته رو سر کردیم و به هر حال اون هم گذشت یعنی میخوام بگم که همچین چیزهایی کاملا شدنیه و نیاز به حمایت آنچنانی از طرف دولت و شهرداری ها و اینا هم نداره. ما واقعا در میان خودمون میتونیم اینجور گروه های حمایت رو به وجود بیاریم. ممنون از اینکه این قسمت رو گوش کردید. من لینک دوسته تا که به من کمک کردن این قسمت رو درست کنم رو هم میذارم و امیدوارم هر جا که هستید سالم باشید و به همدیگه توی این بحرانی که پیش اومده کمک کنید من هم به سهم خودم دارم سعی میکنم اگر کسی مواد بهداشتی و دارویی که تو ایران پیدا نمیشه رو میخواد یا یا اگر خیریهی میخواد این کار رو انجام بده و به هر دلیلی حالا نمیتونه این هماهنگی رو اینجا انجام بدم و اینها رو یه جورایی به دستشون برسونم اگر هم شما کسی رو می‌شناسید که این کمک می‌تونه براشون مفید باشه حتما معرفی کنید تا این که ما هم به سهم خودمون بتونیم کمکی کرده باشیم برای مقابله با این بحران ممنون من هم محمد هستم و این قسمت پادکست دموکراسی در کارپلاس توی 18 فروردین 1398 منتشر میشه Thank mm-hmm. you.